0: Hoe gaat het met jullie? Lekker koud? Ik zal zorgen dat jullie het heel warm gaan krijgen vanmorgen. Wie van jullie is ook opgegroeid met Ellie en Rickert? Ik ben wel echt... Ja, toch? Oh, gelukkig. Ik dacht, het zijn allemaal oude mensen straks. En ik hou van Rickerts teksten. Rickert is af en toe heel cynisch... En hij heeft een liedje geschreven en dat zegt... Troost mij met zoete woorden in al mijn uren van verdriet. Tover je vrolijkste akkoorden en laat me lachen om je lied. Maar vertel mij de waarheid niet. Zeg me wat ik graag wil horen. Zeg me het is jouw aandeel niet. Blaas al je leugens in mijn oren voordat de rechter mij ontbiedt. Maar vertel mij de waarheid niet. En als je dacht dat je vandaag even lekker over achterover kon gaan zitten... om naar mooie, zachte, zoete woorden te luisteren... dan moet ik je helaas teleurstellen. Dit is niet zo'n dag. En als je klaar zou zitten om te willen horen over een Jezus... die alleen maar mild en zacht is... dan moet ik je helaas teleurstellen. Want dit is niet zo'n dag. Vandaag gaan we kijken naar een andere Jezus. Een Jezus die één en al liefde is maar een Jezus die vooral onrecht haat. En daarvoor gaat hij opstaan. Een Jezus die vandaag enorm boos wordt en finaal uit zijn plaat gaat. Dat is de Jezus die we vandaag gaan zien. We komen aan bij Marcus 11, vers 15 tot en met 19. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven. Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershoofd van gemaakt. En de hoge priesters en de schriftgeleerden die hoorden wat er gebeurd was... en die zochten naar mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem omdat het hele volk diep onder de indruk was van zijn onderricht. En nadat de avond was gevallen gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. We lezen dit gedeelte vandaag uit Marcus. Omdat we een reis door de lens van Marcus al een tijdje aan het maken zijn. Maar dit vooral is in alle evangelieën te vinden. En als we het in het Johannes-evangelie lezen... dan wordt dit vooral al heel snel aangehaald... als een van de belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus. En dat maakt mij dus heel nieuwsgierig. Wat is daarvan de reden? Blijkbaar is dit een heel belangrijk verhaal. Als Jezus het nodig vindt om zo intens boos te worden... dan moet er wel een hele belangrijke reden voor zijn. Wat is die reden... Ik weet niet voor jullie, maar ik moet en ik wil dat weten. Kort hiervoor was de intocht in Jeruzalem geweest. En nu ging Jezus, net als de vorige dag, de tempel binnen. En we lezen even hiervoor dat hij dus er al was geweest. Dus er staat niet dat er toen al enige emotie was geweest. Maar grote kans dat hij dit al die dag ervoor dus gezien had. Alleen nu zou hij spijkers met koppen slaan. Want de maat was vol. En dat is goed te lezen ook, want er staat niet... Jezus die was verdrietig om wat hij zag. En hij vroeg hen met licht aandringen of ze misschien even weg wilden gaan. Er staat ook niet dat hij nu even zijn grens zou aangeven. Hij vroeg niks. Geen gezus, geen zoete woorden. Dit waren klinkklare daden. Hij ging de tempel binnen... En begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Wegjagen, omvergooien. En in het Johannes Evangelie staat er ook nog dat Jezus een zweep van touwen had gemaakt. Waarmee hij ze allemaal, de schapen en de runderen, de tempel uitjoeg. Hij gooide het geld van de wisselaars Bam. op de grond. Hoppakee. Dat kun je gerust boos noemen, toch? Dat is even niks milds en zachts in te ontdekken. Was dat wel oké? Okay? Is zo'n boosheid wel oké? Okay? En dan Jezus nog wel. Ik weet niet van jullie, maar ik heb toch altijd wel, vooral in mijn hoofd dat Jezus vol zachtheid en mildheid is. Dat plaatje met dat lammetje op zijn arm. En er staat toch ook geschreven dat er in hem geen spoor van duisternis is. Hoe dan deze actie? Hoe komt het dat onze Jezus zo enorm boos wordt? Niet binnen de lijntjes, echt boos. Gooien, smijten en een zweep maken en mensen eruit jagen. Moet je je voorstellen dat het hier vanmorgen zou gebeuren. Zouden we best wel raar opkijken toch? Jezus die die tafels van de koffie en de thee zo uh, omver gooit. De giftbox die daar zo keurig in de hoek staat uh, door deze smijt. Velen van ons de, met een zweep hier de zaal uit zou jagen. Waarschijnlijk zal iemand 112 bellen denk ik... dat er een verwarde man opgepakt moest worden. Maar dat is toch niet echt heel normaal. En dan zou je kunnen zeggen... ja, maar wij zijn hier geen handen aan het drijven... En wij zijn niet zo in en in slecht als die mensen daar die daar toen bezig waren, toch? Maar laten we vandaag eerlijk gaan kijken. Omdat wij dit vooral al best kennen, hebben wij deze mensen al snel als de slechterik in ons hoofd. En bepalen we al snel dat het natuurlijk heel stom en oneerbiedig was wat deze mensen deden. Maar we hebben geen idee hoe deze mensen op dit punt waren gekomen. Vast niet in één dag besloten, wij gaan eens even de tempel onheilig maken. Daarbij was het heel logisch en onvermijdelijk dat ze in de buurt van de tempel handen moesten voeren. Het was daar waar de vreemde valuta gewisseld moest worden. De verkoop van offerdieren plaatsvond en waar de voorgeschreven tempelbelasting in de Joodse munt-eenheid Sikkel betaald moest worden. En dat moest in de buurt van de tempel zodat de tempelgangers die uit andere delen van het Romeinse Rijk kwamen daar hun eigen munten in konden wisselen. Dit was dus niet een hele rare of onlogische ontwikkeling geweest, menselijk gezien. En waarschijnlijk kwamen ze steeds meer tot het punt dat het ook wel iets meer in de richting van de tempel kon zijn. En was het stapje voor stapje zo ver gekomen dat ze niet meer in de buurt van de tempel handel voerden en bezig waren hun zaken te regelen... maar dat het steeds meer in de tempel werd. In de tempel. In het heiligdom. En ooit was het zo dat veehouders... het beste dier uit hun kudde apart hielden... voor de offerdienst uit dankbaarheid. Maar de economie die was veranderd... en die grote stad Jeruzalem... waren niet zoveel veehandelaren meer. Dus was er een levende handel begonnen... van mensen die hun dieren verkochten... zodat anderen... ...konden offeren. Dus wie er langs kwam in de tempel... ...die kocht een dier... ...en die offerde het... ...en was daarna weer een poosje van zijn religieuze plicht verlost. Even een soort fastfood offer moment zou je kunnen zeggen. Een soort McDrive om je diertje te offeren. Maar het idee van dankbaarheid dat was er wel een klein beetje van af. En dan de geldwisselaars die hij aantrof. Die hard nodig waren. Want op de gewone munten van die tijd stonden de Griekse en Romeinse heersers. Hun hoofden stonden erop alsof zij een god waren. En het personeel van de tempel die had bedacht dat dat niet zo'n goed idee was. Dus hadden die speciaal tempelgeld gemaakt. En moesten de mensen daar hun geld wisselen. Eén grote levendige handel. Een handel die draaide om winst. En om even je snel je geloof af te regelen. En vooral voor de rijke koopman was dat super handig. Die kon echt prima in de, in de tempel terecht om zijn zaakjes te regelen. Dat sloot perfect aan bij, het, bij zijn zaakjes. Maar voor wie niet zo heel veel geld had... en niet zo in dat plaatje paste, was er eigenlijk geen plaats. Die hoorden daar niet veel bij. Geloven was iets geworden van de rijke elite. En Jezus komt binnen... In de tempel. De tempel waar hij een duidelijke droom voor had. De tempel die het huis van zijn vader zou zijn. Daar waar heiligheid en echtheid zouden regeren. Daar waar gebed en aanbidding zou plaatsvinden. Een opgeruimd huis waar orde en rust heerste. Daar waar iedereen zich zou thuis voelen, jong en oud, rijk en arm. Een huis vol van veiligheid en warmte. Een huis van relatie waar iedereen welkom was. De tempel. Gods huis. En daar treft Jezus dit aan. En het druist tegen alles in wat hij voor ogen had... Een complete afknapper. En Jezus' bloed begint te koken als hij dit ziet. En de plek die een plek van heiligheid zou zijn... wordt op dat moment van plaats geschonden. En dat wat een gebedshuis zou zijn... ontaart in een marktplein. Een rovershol zelfs. Zoiets wat een schuilplaats voor dieven betekent. Een huis voor zij die roven. Maar dat niet alleen. Het was een huis geworden waar economie heerste. En ik ben het woord economie gaan opzoeken. Wat letterlijk betekent vanuit het Oud-Grieks oikos nomos. Een huis van regels en wetten. Dit was een heel ander soort huis geworden. Onvergelijkbaar. Een huis van voor wat hoort wat. Jij geeft dit... En je krijgt er dat voor terug. Iets wat ons misschien wel redelijk bekend in de oren klinkt. Iets wat we als mens nou eenmaal makkelijk kunnen volgen. Duidelijk zelfgemaakte regels en wetten die we gewoon kunnen opvolgen. Snel een diertje offeren om van ons christelijke plichtsgevoel af te komen. Iets kunnen verdienen en er dan iets voor terugkrijgen. Keurig te volgen allemaal voor ons als mens. Makkelijker te regelen in ieder geval dan een diepe relatie opbouwen. Liefde ontvangen. Jezelf met al je pijn en moeite en boosheid overgeven aan een God die liefde is. Genade ontvangen om niks. Onverdiend. Jezus ziet een compleet ander huis dan hij altijd voor ogen had gehad. En hij had altijd één groot verlangen gehad. En vanuit dat verlangen en een schreeuw vanuit die hartstocht roept. Nee, schreeuwt hij dan uit. Dit huis zou een huis van gebed zijn. Dit huis zou een plek voor relatie zijn. Dit huis was geboren uit een verlangen. Weet je, gebed is nou niet per se een heel populair woord in onze tijd bij het woord bidden en gebed krijgen we nou eenmaal niet meteen de neiging om in de startblokken te gaan staan en ja misschien als we inderdaad in die storm zitten en in die wanhoop dan dan voelt het alsof we god meer nodig hebben maar als het dan weer lekker voor de wind gaat dan wordt het soms toch iets makkelijker om er even andere prioriteiten tussen te gooien en dan roepen we tussendoor wel eens wat schietgebedjes en we hebben vast onze vaste bidmomenten. Maar toch kan er heel makkelijk even wat anders tussen komen. En vooral in een drukke tijd als deze, dan geloof ik dat er altijd belangrijkere dingen kunnen zijn dan er even, die er even tussen kunnen komen. En omdat het allemaal even tussendoor dingen zijn, wordt de tijd van bidden steeds meer teruggetrokken. Tenminste, als ik naar mijn leven kijk. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik, volgens mij het 24 uur gebed in Reconnect is niet meteen de populairste activiteit. Als we tante Nina en oom Edward met hun iPadje aan zien komen, dan rennen we massaal naar de toilet. <lacht> nee hoor. Ik ben in ieder geval altijd wel een van de laatste met invullen. En ik heb al vele reminders van mijn lieve oom en tante gehad of ik nog even het 24-uursgebed mijn plekje wil invullen. En dan nog moet ik waken dat ik het niet vergeet, hoor. die dag daarna. Dat meen ik. Of dat ik even snel door dat lijstje heen ga. Sorry, zo gaat het bij mij. En misschien wel bij meerdere van ons. Even snel door een lijst heen gaan. En vind ik het daarom minder belangrijk? Nee, absoluut niet. Maar het is weer een puntje van die lange elle lange takenlijst die je ook nog moet doen. Die ook nog geregeld moet worden. En daarbij denken we ook vaak dat het volgens een bepaald format moet. En we verzinnen mooie woorden en lappen tekst en formules... zodat we denken dat het het beste zal werken. Stellingen die we zelf misschien wel bedacht hebben. Sommige mensen hebben het wel eens over van we moeten er doorheen bidden. En dat klinkt heel mooi, de doorheen bidden. Maar... Ik weet eigenlijk niet eens of dat wel in de Bijbel staat. Bidden zoals wij denken dat het het beste werkt en God het beste zal verhoren. Er zijn zoveel methoden, boeken en cursussen over bedacht, over gebed. Maar draait bidden niet om heel wat anders in de eerste plaats. Zou gebed in plaats van duizend bedachte manieren van ons niet in de eerste plaats uit iets anders zijn ontstaan? Zou gebed niet in de eerste plaats zijn ontstaan vanuit een verlangen van God naar ons? Een verlangen om simpelweg bij ons te zijn. En een relatie met ons te hebben. Zou dat niet hetgeen zijn waarvoor we in de eerste plaats zijn gemaakt? Hoe dan is juist dit punt in de praktijk toch zo ingewikkeld? De meesten van ons kennen misschien wel de gelijkenis van Jezus in Lukas 18. Laten we het even lezen. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. En de een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer die stond daar rechtop en die bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast twee maal per week en ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. En de toller daar, echter, die bleef op een afstand staan. En hij durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich brouwvol op de borst en zei... God, wees mijn zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is. In de ogen van God, maar die anderen niet... Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Als we kijken naar onze diepste motieven, dan hebben we allemaal misschien ergens wel last van die hoogmoed van de fariseeën. En natuurlijk in eerste instantie niet. Want wat een duidelijke arrogantie straalt hiervan af. En doordat het hier zo duidelijk staat, denken we al snel dat wij natuurlijk niet zo zijn... Misschien bidden we wel, dank u heer dat ik niet zo ben als die fariseer. Die alleen maar verhoogt zichzelf en zo arrogant is. En hop, meteen zitten we in hetzelfde straatje. Negatieve gedachten over iemand anders kunnen zo snel en slinks en op, onopgemerkt gaan. En het kan zo fijn voelen om je net iets beter dan die ander te voelen. Om te zien dat jij niet zo slecht bent als die ander. Want dan valt het misschien nog wel mee met jou. Jezelf toch graag iets boven de anders zien om je toch speciaal te voelen. Maar er is ook een andere vorm van hoogmoed. Eentje die veel verborgener ligt. Een hoogmoed die op het eerste gezicht juist nederig doet voorkomen. Onzekere gedachten over jezelf... Gedachten die je naar beneden halen en zeggen dat je iets niet kan of nooit zal kunnen. Complimenten van mensen naar jou toe meteen afwimpelen. Dat klinkt heel nederig, toch? Ik zal jullie eerlijk zeggen dat ik daar een handje van heb. Ik kan moeilijk complimenten van andere mensen aannemen. Ik ben zo iemand die dan meteen kan zeggen, nee joh, valt wel mee. Nee, dat kan ik helemaal niet, joh. En ik lach het meteen weg. En op het eerste gezicht kan dat o oh, zo bescheiden overkomen. Een houding van let maar niet op mij, ik ben niet belangrijk, ik ben nog lang niet waar ik wezen moet. Misschien is het jullie wel eens opgevallen dat ik in al die jaren als worshipleader nog nooit solo heb gezongen. En de mensen in het worshipteam weten bijna allemaal dat ik dat absoluut niet wil. <laughs> Sharon lacht. <laughs> Mensen als Gilbert en Sharon hebben me eindeloos gevraagd waarom ik dat niet wilde. Ik vind namelijk dat ik geen, absoluut geen solostem heb. En ik blijf erbij dat ik het niet kan en dat het niet voor mij is weggelegd. Bang dat als ik het wel doe, ik meega zal afgaan. Ja, je hoort het goed dat ik af zal gaan. En ja, waar is Lisbeth dan? Waar ben ik dan? Dus het klinkt prachtig om te zeggen dat ik mezelf daar niet bekwaam voor vind. Waar ik nog steeds stiekem zo over denk. Maar diep daaronder ben ik bang dat ik afga. En draait het hierin volkomen om mij. Als ik vaak negatieve uitspraken of gedachten over mezelf toe... dan lijkt het misschien heel nederig... en heel bescheiden... maar het gaat nog steeds om mij. Het gaat niet over een God... die mij gemaakt heeft... en zag dat het goed was. En wie hij maakte... voor bepaalde talenten... waarvan ik niet mag bepalen... welke wel en welke niet... En nu zou ik zo meteen echt niet de microfoon gaan pakken en toch solo gaan zingen. Sorry, daar ben ik nog niet. Moeten jullie hard bidden tegen mijn hoogmoed? <lacht> maar hoogmoed kan heel verborgen in onze motieven liggen. Ik ben zo iemand. En het kan zo tegenhouden om te bidden en bij onze God te komen. Als we zouden bidden, vrij van onszelf. Vrij van hoogmoed. Waarin we dus simpelweg onszelf hoger in ons hoofd hebben dan onze God. Dan blijven we onszelf zien in ons eigen perspectief. En dan komen we niet waar God wil dat wij komen. De tollenaar begint zijn gebed heel anders. God, wees mijn zondaar, genadig. Hij noemt zichzelf een zondaar. En nou komt dit in onze ogen misschien... Ook over als een negatief gedachte over jezelf. Maar dit is iets compleet anders. Hij ziet God. En doordat hij God ziet boven zichzelf... ziet hij zichzelf in het perspectief van God. En beseft hij dus dat hij het zelf niet kan en niet hoeft te kunnen. Hij beleidt hier dat hij God nodig heeft. Als we beleiden dat wij een zondaar zijn... Dan geven we toe dat we uit onszelf niet goed kunnen doen. Maar onze God zo keihard nodig hebben. Zonder beleiden. Ook niet echt een heel populaire iets bij ons. Beleiden dat je een zondaar bent. Het klinkt zo zwaar en we vegen het soms zo weg omdat we er bijna bang van lijken te worden. En willen geloven dat onze God een God van genade is. Wat hij is. Maar dat doet zondebeleiden niks aan af. Integendeel, ik geloof dat we dit belangrijke aspect niet mogen verliezen. De kracht van zondebeleiden. Als je naar een AA-groep gaat, moet je niet voor niks aan het begin al zeggen wat je bent. Het is goed om het uit te spreken. Maar het kan zo eng en zwaar klinken en we zijn er bijna bang voor geworden. Omdat we door en door onszelf dan slecht vinden. En onszelf niet zo willen zien dat we het maar niet meer of nog maar half doen. Een van de moeilijkste hindernissen om te bidden is, denk ik, dat we er niet aan komen on, aan ontkomen om naar onszelf te kijken. Omdat we onszelf zien in Gods aanwezigheid. En met gewoon lijstjes opdreunen, dan gaat het misschien nog wel. Maar als we echt met ons hart bij God willen komen. Als we echt met ons hele hebben en houden in zijn heiligdom willen komen. Als we echt met onszelf willen komen. In dat felle, heilige, heldere licht van hem. Dan zien we eerst onze eigen vuilheid. Dan zien we dat we niet meer zo schoon en vis, fris eruit zien. Iets wat misschien niet zo opviel toen we verstopt wilden blijven zitten. Waar we zaten. Maar hier... ...bij hem in dit volle stralende witte licht. Dat is een heel ander verhaal. Dan steken onze tekortkomingen zo af... ...tegen zijn goedheid en heiligheid en liefde. En dat kan zo'n pijn doen. En dus zijn we geneigd om maar te blijven zitten waar we zitten. Blijf in onze slachtofferrol die zegt... ...dat het wel niet beter zal worden met ons dat dit het wel zal zijn, that's me, ik heb het toch al verprutst, beter zal het wel niet worden. En je hebt je eigen heilige huisje gebouwd met gedachten over jezelf en over hoe jij denkt dat het met jou zal gaan en worden en juist niet meer zal worden en wat er je er wel of niet aan zou moeten doen. Hoe jij je offer die je snel en goedkoop ergens kan kopen om de hoek. Maar dat daadwerkelijk je verantwoording nemen en opstaan, dat is te moeilijk geworden. En luisteren, om misschien te horen hoe hij naar jou kijkt en hoe hij wil dat je naar jezelf zou moeten kijken, dat is veel te ver weg. Want we weten het zelf zo goed. En we denken zo, zo goed te weten hoe onze God over ons denkt. Maar vandaag komt Jezus langs. Geen Jezus die je maar lekker laat zitten daar. Maar een Jezus die vindt dat het wel klaar is. Een Jezus die onrecht haat. Een Jezus die iets voor zijn ogen ziet wat hem kwelt en wat hij niet langer kan aanzien. En hij schreeuwt vandaag uit. uit dit huis zou een huis van gebed zijn. Dit huis zou een plek van relatie zijn. Dit huis was geboren uit één verlangen. Een verlangen naar jullie. Een verlangen om bij jullie te zijn. En jullie bij mij. En ik weet niet van jullie, maar als ik dit zo bekijk. dan ontroert dit mij intens. Deze Jezus die schreeuwt tegen ons vandaag. Dit is geen schouderklopje. Hij staat op en hij gooit al onze heilige huisjes omver. die we zelf hebben gemaakt als mens. Huisjes waarvan we dachten dat God er helemaal achter stond. Huisjes van onze eigen logica. Waarvan we dachten dat het handiger was en sneller was. Huisjes waarin wij krijgen wat wij verdienen. Hij gooit het om omdat hij het spuugzat is. Huigelarij, hoogmoed, denken het zelf te kunnen. Onze eigen gereidheid. Onze zogenaamde slimheid. Hij vraagt één ding. Dit zou een huis van gebed zijn. Dit zou een huis van intimiteit zijn. Hij en wij. Waar eenheid en aanbidding regeren. Waar het niet meer om ons draait. Maar om hem. Zonde kan ons zo van God afhouden. En we hebben hele gradatielijsten gemaakt. Waarvan wij denken dat de grootste en heftigste zonden zijn. Oeh, over anderen, maar ook over onszelf. En we raken er maar niet over uitgedacht en uitgemeten. En discussies ellenlang. En vaak komen woorden als liegen en stelen en seksuele zonden. Van die hele grote duidelijke dingen die komen dan naar voren. Waarvan we allemaal weten dat het niet kan en dat het niet mag. Maar de meeste zonden maken we denk ik de hele dag door. Zonder dat we ons er misschien wel bewust van zijn. Negatieve gedachten over anderen of onszelf. Veroordelingen over onszelf. Onszelf niet goed genoeg vinden. En maar ons best blijven doen om dat te willen maskeren en te willen fixen. Fixen door uit te blinken in hele andere dingen in ons werk. Uitblinken als perfecte echtgenoot. Uitblinken als de perfecte ouder voor je kinderen. En maar vechten, vechten tegen die gedachte dat je maar niet goed genoeg zou zijn. Allemaal snel gekochte offerdieren op een marktplein van de tempel. Om het straatje zo snel mogelijk weer schoon te vegen. En ondertussen draait het alleen maar om onszelf. En houdt het ons van onze God af. Weet je wat ik denk dat de grootste zonde is? En zonde klinkt ook zo van, oeh, zonde. Maar het is domweg iets wat ons compleet zijn doel mist. Zonde van ons als schitterend mooi gemaakte mensen. En ik geloof dat onze God het het meest zonde vindt van ons. Als we niet komen. Als we uitblijven. Als we wegblijven. Want dan mist hij zijn grootste doel. Namelijk ons. Hij mist ons. Hij mist die relatie met ons. En dat is wat Jezus vandaag razend maakt. Jezus is razend. En hij gooit onze zelfgemaakte heilige huisjes en gedachten van onszelf omver. Onze huisjes van slachtofferrollen, onze huisjes van wetjes en regeltjes, van voor wat hoort wat, en Jezus die met zijn zweep alles wat er niet thuis hoort wegjaagt en zegt: vandaag is het tijd voor jou en mij. Amen. En ik accepteer niet langer dat de dingen tussen jou en mij instaan. Ik wil jou. Ik wil jou ik ben een jaloerse God en als het om jou draait, dan, jou draait dan ga ik daarvoor door het vuur dan maai ik met geweld alles omver als het nodig is want jij bent mijn kind hij zegt vandaag tegen ons sta op sta op uit je eigen veilige zelfgemaakte huisje Sta op uit je slachtoffergedachte. Dat het voor jou niet geldt en dat het met jou nooit goed zal komen. Sta op en kom gewoon, man. Kom bij mij. Ik heb jou gemaakt. Niet jij jezelf. Hoe dan zou jij beter weten wie je zelf bent? Hoe zou jij zelf beter weten wat er voor jou zal worden, wel of niet? Hoeveel vertrouwen heb jij in je maker... Hij wil jou. En daar heeft hij alles. Maar dan had ook alles voor over. Daarvoor gaat hij door het vuur. Wat we hier vandaag zien, dat is een pure passie in de diepste zin van het woord. Een intense, diepe hartstocht. Een Jezus die alles omver smijt, die alles met een zweep eruit jaagt wat tussen jou en hem in staat. Een Jezus die het uitschreeuwt, omdat hij jou wil kosten wat het kost. Als een leeuw die zijn jongen wil beschermen. En zoals we misschien wel weten staat dit vooral in de context van Pasen. En de leerlingen die dachten dat Jezus zich druk maakte over de tempel. Maar de joden vroegen hem waarom dit nou, hij dit nou eigenlijk deed. En het antwoord lezen we dan iets verder in Johannes. Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Jezus sprak niet alleen over dit gebouw. Maar over zijn lichaam wat werd afgebroken en in drie dagen weer opgebouwd zal worden. Dat lichaam waar Jezus mens in was geworden. Dat lichaam was de plaats waarin God woont. Zijn vader waar hij zich zo intens verbonden mee voelde. En die verbinding tussen God en mensen, die werd weer geweld aangedaan. Maar paarse komt eraan. En weet je wat het woord passion, passie betekent? Leiden om iets wat je zo graag wil, dat je er alles voor over hebt. Dat is wat hij gedaan heeft voor jou. En alleen wij zelf kunnen zorgen dat hij dat niet voor niets heeft gedaan. Dus sta op vandaag. Neem je verantwoording. Hij heeft zijn complete hartstocht en passie van morgen aan jou getoond. Iets waar je niet meer omheen kan. Wat is jouw antwoord? Ik vragen of het worshipteam naar voren wil komen. Durf jij te komen op een plek waar het niet meer om jou draait? Waar niet meer jouw waarheden gelden over jezelf of iemand anders? Ben je bereid om te luisteren naar zijn waarheid over jou? Te zijn in een huis van gebed... Waar jij en Hij voor altijd en altijd samen zijn. Ik geloof dat dat de plek is waar we voor gemaakt zijn. En als we op een andere plek zijn. Dan missen we compleet het doel waarvoor we geschapen zijn. We gaan zo'n lied zingen wat heet heilig, heilig. Zijn naam is de hoogste. Zijn naam is de grootste. Zijn naam staat boven iedere andere naam. En ik wil je vragen om het uit je tenen mee te zingen. Om te beseffen dat het alleen om hem draait. Alleen om zijn gedachten. Alleen om zijn waarheid over jou. Probeer om al je eigen waarheden die jezelf hebt verteld je leven lang over jezelf, over een ander misschien, maar gedachten die je van God afhouden, probeer het op dit moment los te laten. Geef het aan Hem. Wil je gaan staan op dit moment waar je zit, als het lukt? Vader, we willen deze morgen bij u komen. We hebben woorden gehoord over een Jezus die vanmorgen niet mild en zacht was. We hebben woorden gehoord over een Jezus die razend is. Vader, en als we de reden ontdekken van die razendheid, dan kunnen we alleen maar stil worden. Want dit gaat alleen maar om ons. Deze razendheid, deze passie, deze hartstocht. Deze boosheid is om ons te krijgen waar u ons hebben wil. Omdat u ons zo mist. En vandaag wil ik vragen of u mij wil vergeven. Al mijn schijnnederigheid. Al mijn valse bescheidenheid. Ik wil het voor u troon brengen. en Ik wil u vragen, wilt u mij vergeven vader? Vergeef mij hier als ik mezelf, als uw schepsel heb geminacht. Als ik uitspraken heb gedaan naar anderen dat ik niet goed genoeg ben. Wilt u mij schoonwassen daarvan? Ik wil beleiden dat ik uw kind ben. En dat ik ben goed zoals u mij hebt gemaakt. Vader, en op, bid ik het voor ons allemaal. Daar waar we gedachten hebben uitgesproken over onszelf, die niet zijn, die onszelf vernederen. Die niet zijn zoals u over ons denkt, daar willen we dat beleiden op dit moment. Onze heilige huisjes met gedachten over wie we wel of niet zijn, met wat we wel of niet kunnen. We brengen het voor uw troon. Veroordelingen over anderen. Om onszelf beter te voelen. We brengen het voor uw troon. Wilt u onze zonden vergeven. Wij zijn zonder haar vader. U bent God en wij hebben u nodig. Want wij kunnen het niet zonder u. Hier zijn wij. We willen bij u komen. U de heilige. De enige heilige God. U de enige die waard bent. Al onze lof en aanbidding te ontvangen. Komen weer tot u Vader omdat u heilig bent. Uw naam is de Hoogste. En we willen u offer aan Vader voor morgen. Met alles wat in ons is. Hier zijn wij, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u dat u zo ontzettend pissig kan worden om ons. Dat u zo om u heen kan slaan en kan vechten voor ons. Dat dat uw enige passie is. Dank u, dank u wel. In Jezus naam. Amen. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...